0: Olá, enfermeiros e enfermeiras! Então, vamos para mais um podcast com a minha carinha, é óbvio, né? Que eu prefiro falar e contar tudo o que acontece. E eu decidi fazer o, o podcast porque eu acho que falando a gente fala tudo o que aconteceu, tudo o que a gente sentiu, a gente fala exatamente o que acontece. Então, como primeira página, a personalização, uh, primeiro podcast, eu coloquei uma música de fundo, uma música que, é, que fala sobre a resiliência, sobre a minha resiliência. Uh, então, eu vou falar um pouquinho de mim, aí depois a gente vai para a introdução e apresentação no próximo, tá? Uh, então... Eu sou a Victoria Carolina Rodrigues Pereira Eu tenho 21 anos Eu tô no sétimo semestre Eu trabalho num lar de idosos uh, Eu já não sei mais o que eu gosto e o que eu não gosto Na enfermagem Tem vezes que a gente chega nisso E a gente não sabe pra onde ir Mas eu sei que as coisas vão Vão dar certo E eu vou me achar em algum lugar uh, Enfim eu espero muito que vocês gostem do meu podcast. Porque eu gosto de falar. Mesmo não falando muito, eu não sou uma pessoa que fala com, no meio de muitas pessoas ou que discorda, enfim. Uh, então aqui eu vou me. eu vou falar. Vou falar tudo que eu senti, como que eu senti, tudo. Tudo. Então, uh, quero. Quero muito que vocês gostem. Uh, essa música é muito linda, eu fico pensando, sabe, porque no meio do, do que eu vou contar pra vocês aconteceram muitas coisas e resiliência é a palavra que me descreve. Eu tenho uma tatuagem escrito também e, tem, e existe uma música e essa música me descreve também. Uh, então, por isso que eu botei ela de fundo para conversar com vocês. Espero que vocês gostem. Essa é a primeira página, é o primeiro podcast da nossa. do nosso podcast. <risos> então, no próximo, eu me apresento. Beijo! Olá, enfermeiros e enfermeiras! Agora, então, eu vou fazer uma breve introdução, uma apresentação. Como eu disse no outro áudio, eu me chamo Vitória Carolina Rodrigues Pereira, eu sou acadêmica de enfermagem, eu tô no sétimo semestre, eu tô cursando a cadeira de enfermagem clínica no cuidado à saúde do NEO e da criança hospitalizada, que é tipo uma segunda cadeira sobre NEO e criança, que no semestre passado eu também gravei podcast e eu adorei. Eu acho que a gente... Se expõe mais, a gente conta mais. Acho que a gente coloca tudo que a gente sente pra fora. Uh, então, eu tô fazendo essa cadeira e mais outras três. O meu único campo de prática pediátrica em Neo é esse. O resto é adulto. E eu sinto dificuldade, sim, com crianças. Porque a faculdade inteira a gente passa estudando sobre adultos, né? A gente não fala muito sobre crianças, a gente tem duas cadeiras. Então, pra mim, foi algo difícil. Pra mim, é algo muito... Criança é muito sensível. Tipo, e adulto e idoso é algo mais tranquilo, porque adulto e idoso, tu sabe que eles já viveram e tá tudo bem tocar neles, sabe? Que, tipo, se tu fizer qualquer coisa de errado, não tem problema, de certa forma, né? Porque, às vezes, tipo... Tem problema, mas enfim. E a criança não, a criança e o Neo, eles são frágeis, eles são eles não viveram ainda, sabe? Então isso é o que mais me, me toca, assim, isso é o que mais me dá medo. De errar e acabar machucando ou acabar fazendo algo de errado. Mas neste pod podcast, então, eu vou ser bem sincera sobre as minhas experiências, sobre os meus sentimentos. E eu espero que vocês gostem. As minhas professoras, então, são a Prof. Laís e a Prof. Dai. Uh, maravilhosas, inclusive. Aconselho muito. Uh, espero que gostem. E vamos para o próximo. Beijo! Olá, enfermeiros e enfermeiras. Seguimos para o terceiro podcast. Espero que estejam bem. Então... Uh, vou falar um pouquinho dos setores que a gente vai ir para a prática. Os setores são o I.O., que é, o, é a Unidade de Internação Obstétrica e Ginecológica do Hospital Geral, a UTI pediátrica, a UTI neonatal e a pediatria. E conforme eu, vá, eu vou conversando com vocês sobre as minhas aulas práticas, eu vou, me, eu vou falar se eu me senti acolhida pela equipe pela e como eu me senti em relação... A minha chegada ao campo prático. Um... E no final de tudo, no final eu vou fazer uma conclusão das minhas competências que foram possíveis de aplicar e as competências que não foram e que eu quero desenvolver. Então é isso, bora pro próximo! Agora vamos começar de verdade. Beijo! Olá, enfermeiras e enfermeiras! Como estão? Espero que está tudo... espero que estejam bem espero gaguejei sai do baile vamos lá uh, eu disse que isso aqui que esse podcast ia ser minha cara então toda vez que eu errar ou que eu gaguejar eu vou continuar porque no outro podcast eu não fiz isso e eu acho que quando é um trabalho que as pessoas querem que a gente mostre quem é a gente acho que os erros fazem parte. Eu vou falar hoje sobre a minha primeira prática, a prática 1, uh, que foi na pediatria. Não, a minha prática 1 foi no I.O., no, na Unidade de Internação Obstétrica e Ginecológica do Hospital Geral. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha vivência. Com uma música linda do Ed Sheeran atrás, porque... Ed Sheeran. Porque eu gosto dele. Eu vou abaixar um pouquinho o volume pra contar pra vocês. Então... Uh, foi a nossa primeira prática, então, a gente começou no, no I.O. E a gente foi bem acolhido pela equipe, pela enfermeira Bruna. Eu já conhecia o setor, eu já tinha um pouco de, de receio do setor, porque eu fui estagiária da farmácia e eu tinha bastante contato com esse setor. Mas a gente foi muito bem acolhido pela enfermeira Bruna. Deixa bem claro, a enfermeira é a Bruna, não a outra enfermeira. A outra enfermeira, ela tem cara de nojo mesmo e é isso aí. E ela não faz questão de, de nada. Então, a gente foi muito bem acolhido por ela. Ela foi super simpática. Uh, ela nos acolheu muito bem. Ela nos... conversou com nós. Uh, eu acho que o nome dela não era Bruna, gente. Mas tudo bem, segue o baile. Era uma outra. Porque eu acho que eu tô confundindo do com a, a de pediatria. Mas, segue o bairro. Uh, eu vou falar um pouco sobre o que, que a gente fez. E aí, depois eu respondo as perguntas uh, que as profs pediram pra gente responder, tá? Então, neste setor, a gente aprendeu um pouco sobre o teste do coraçãozinho. A gente viu, botou em prática. A gente fez HGT num bebezinho recém-nascido. A gente fez uma ausculta pulmonar, uma cardíaca e uma abdominal. A gente analisou o coto, fez higienização, analisou as fontanelas do bebê. Uh, aprendemos sobre a organização interna do setor, então uh, é um setor que é dividido em ginecologia e obstetrícia. Então, dos 51 aos 57, porque lá é 450 alguma coisa. Do 451 ao 457 são leitos de internação obstétrica. Então, no 455 fica as gestantes e nos outros as puérperas. Uh, deixa eu pensar o que mais. A enfermeira também nos contou que ali é um setor que tem pouca, uh, poucos procedimentos para o enfermeiro. Que, que é meio difícil, assim. Uh, que eles fazem mais, assim, sondagem vesical, lavagem gástrica nos bebês. A lavagem gástrica, então, é com água destilada. A gente também olhou alguns prontuários para conhecer, porque o prontuário da obstetrícia é bem diferente dos outros, né? Porque é o prontuário da mãe. Daí, dentro desse prontuário tem, tem o, uh, a caderneta da gestante e contém tudo, todo o histórico dela, uh, ginecologicamente. Uh, e o bebê, se si, ele não tem um prontuário, ele é anexado com a mãe. Uh, nesse local, então, o que eu aprendi? Uh, muitas coisas. Uh, uma coisa bem legal que a gente aprendeu que eu, que eu adorei muito foi a Fran, nossa colega, ter. A Fran. Só vou botar a música de novo para não acabar. A Fran nos ensinou a fazer um rolinho de bebê, então ela nos ensinou a enrolar o bebê e foi tão amor, sabe, pode parecer uma coisa bem boba para quem foi para uma prática, mas foi algo que me tocou bastante porque a gente tem muito a aprender com os nossos colegas e a gente não sabe, a gente não dá valor a eles também e a gente precisa fazer isso porque eles têm muito a nos ensinar. A gente fez a análise do coto e a higienização, então, tipo, foi tenso, assim, porque eu fiquei com muito medo, sabe, uh, de machucar, de passar o cotonete muito forte, uh, mas foi uma experiência muito legal, agora eu já sei como, como limpar um coto umbilical. Uh, teve uma situação também que aconteceu, uma situação meio chata, na verdade. Uma técnica de enfermagem forçou um bebê a fazer cocô, a evacuar. E foi, assim, uma sensação tão ruim, sabe? Porque tu ali, com todo o cuidado do mundo, pegando o bebezinho, conversando com a mãe, pedindo o bebê emprestado, a técnica vai lá e força ele a evacuar, sabe? Eu achei meio tenso, assim, eu fiquei bem chateada porque eu tenho medo, sabe, de encostar, e ela foi lá e ela fez ele evacuar, ele não tava gemendo, ele não tava com dor, ele não queria, e ela forçou, e eu acho que tem certas coisas que a gente não força, uh, eu aprendi muito nesse local, aprendi a olhar o prontuário de uma forma diferente, porque lá é um setor diferente, uh, aprendi lá Aprendi também que o enfermeiro não, tem, assim, muita, muita, não faz muita parte da assistência, né? Uh, é mais gerencial essa parte. Uh, a organização interna, então, eu já conhecia. Uh, a gente viu as fontanelas também, que eu achei muito interessante. Porque é diferente da prática, né? De tu falar assim, ai, ah, vai pulsar. Tá, mas pulsa, mas tu não sente agora, num, num boneco, enfim, e foi algo tão, é, é, é uma sensação meio estranha, mas é uma sensação uh, de tu, sabe, é uma sensação muito mágica, assim, de tu sentir a pulsação do cérebro de um bebezinho, sabe, então eu acho que a gente aprendeu bastante, eu aproveitei o meu máximo, eu gostei bastante de ir pra lá e olhar o setor de uma forma diferente do que eu já conhecia, as minhas expectativas, sim, foram atendidas muito mais. Porque, na verdade, eu nem queria ir pro I.O., porque eu já conhecia, né? Então, eu achei, eu achei que não ia dar certo. Por causa da enfermeira, mas eu não vou citar nomes, que eu acho que não precisa. Porque eu já tive bastante treta com ela por causa do, da farmácia, enfim, que ela não fazia algumas coisas. Então, eu, eu não tinha expectativas pro I.O., então uh, o que eu tinha foi atendido, que era a gente poder aprender um pouquinho mais a ver o setor diferente. As minhas sugestões para esse setor, então, é não forçar, não força o que a criança não quer, sabe? A criança não estava nem com a barriga distendida, então não força. É uma criança ela ainda não aprendeu, na hora certa ela vai aprender a evacuar, ela não queria no momento, logo ela faz, sabe, eu, eu sinto muito medo e eu acho que as pessoas deveriam sentir um pinguinho de medo, assim, só um pouquinho, porque eu achei que foi muito forçado, sabe, mas a gente foi foi acolhido bem, não posso dizer que não, poderia ser melhor, a enfermeira poderia ficar mais junto com nós, mas... Ela não ficou, mas a Prof. Laís esteve presente muito, muito presente. Então foi o que fez da prática muito boa. Eu adorei. E se a gente tiver uma oportunidade de voltar, com certeza eu conto para vocês nos próximos podcasts. Muito obrigada por me ouvirem até aqui, porque foram nove minutos, <risos> por isso que eu gosto de falar hein? Segue o próximo, beijo! Olá, enfermeiras e enfermeiras, como estão? Espero que estejam bem. Vou falar sobre a prática 2, que não foi a prática 2, tipo, foi prática cancelada, porque eu tava passando por um momento meio difícil de troca de turno do meu trabalho. Eu simplesmente caí de paraquedas, então eu fiquei muito mal. E eu tava fazendo hora extra de noite pra pagar a faculdade. E agora é uma coisa que eu não vou mais ter, né? Uh, e uma noite, na noite antes, que eu ia passar direto, né? Eu tava fazendo a noite, daí eu ia ficar de manhã, porque eu trabalho, trabalhava de manhã, e eu ia ir direto pra aula. Então eu ia ficar 16 horas. Uh, 18? É, não, 12. 13, 14, 15, 16, 17. 18. 18 horas. Sem dormir. E depois eu ainda ia ir pra aula prática. Então, eu... E nessa noite aconteceu um, um fato bem, bem atípico. Que não acontece normalmente, né? Eu... Eu fui dar um medicamento pra uma paciente com demência. Uma paciente adulta com demência. E ela tava muito brava. E eu não, não pensei, assim, em conversar com ela, sabe? Eu eu peguei o remédio eu vi que ela não queria tomar o remédio dela então eu peguei um calmante, que ela tem um floral que não adianta em nada, mas enfim eu tentei né eu fui dar aquele floral e o conta gotas era de vidro e quando eu coloquei na boca dela pra dar pra ela ela mordeu no que ela mordeu eu me desesperei e eu fiquei muito nervosa porque nunca tinha acontecido eu não sabia nem o que fazer e aí a gente sentou ela numa cadeira e eu fui tentar enfiar o dedo dentro da boca dela e ela me mordeu porque eu pedia para ela cuspir, ela não gospi aí uh, eu apertei o nariz dela porque daí eu sabia que ia faltar ar e que ela ia abrir um, a boca né e aí então eu consegui que ela fizesse com que ela abrisse a boca para mim tirar os cacos só que enquanto eu tirava ela me avançou então ela me machucou uh me machucou inteirinha destruiu meu óculos uh, e eu fiquei muito triste, sabe com a cena assim e, e naquela manhã eu descobri que eu ia passar para noite que eu não ia mais ficar de manhã porque a minha outra colega que ia passar para noite não ia ficar e só tinha eu para eles passarem de noite porque eu sou acadêmica de enfermagem então eu posso medicar lá na clínica e aí eu tinha ficado muito abalada com isso, sabe porque não era algo que eu queria eu queria continuar de manhã, porque de noite é muito cansativo. Eu chorei a manhã inteira, eu tava muito triste, muito cansada. E eu tinha conversado com a profe pra ir na, só na aula prática e depois eu ia assistir pelo MIT a aula teórica, né? Aí o que aconteceu? A gente conversou e achou melhor eu não ir. E a minha prática era pra ser na pediatria. Daí eu não fui, porque eu realmente não estava bem emocionalmente, fisicamente, eu não... Eu estava cansada, eu estava destruída. Uh, devido à minha ansiedade, a minha síndrome do pânico tornou tudo um pouquinho mais difícil. Uh, e aí, então, eu não fui na aula prática por causa disso. E eu acho que... Eu deveria contar isso, sim, porque eu justifiquei o meu, a minha falta na aula prática, mas fez parte do porquê que eu faltei, do porquê que eu não estava. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que prestar atenção nas pessoas que estão do nosso lado, sabe? Ter o cuidado que a profilaíste esteve comigo. Aí eu chego a ficar emocionada, gente, porque eu nunca, nunca pensei assim, sabe? Que ela ia ser tão compreensiva e dizer assim... Não, aproveita, vai pra casa, descansa, aproveita que tá chovendo, sabe? Foi algo que me tocou, assim, bastante, sabe? Foi algo que me mostrou que, que as pessoas são humanas, que as pessoas têm empatia, que as pessoas querem o nosso bem também. E eu não esperava isso, sabe? Então foi algo que me tocou bastante e eu acho que, que cabe aqui. Uh, cabe colocar aqui. Porque foi uma experiência que eu achei que eu nunca ia viver. Uma professora diz assim, não, não vai. Se tu tá bem, descansa, pode ficar em casa. Aproveita que tá, tá chovendo e descansa. E aí depois eu assisti pelo Meet a aula e tudo certo. Tô meio perdida ainda, mas acontece e vida que segue, né? Uh, e acho que isso faz parte. Uh, então eu faltei em uma das aulas práticas por esse motivo e acho que é bem importante a gente colocar certas coisas porque é o meu podcast é a minha vida é o meu porquê é a minha é a minha história faz parte de mim então foi isso segue para o próximo beijo olá enfermeiros e enfermeiras como vocês estão espero que estejam bem Agora, então, vamos falar sobre a prática 2, a prática não cancelada, a prática da pediatria. Eu vou aumentar um pouquinho do volume. Uh, hoje, nesse podcast, eu vou contar sobre a prática que a gente teve na pediatria sobre tudo o que aconteceu nesse local. Então, eu já conhecia a pediatria também, porque era um dos setores que eu fazia quando eu era estagiária na farmácia. E não é que eu não gostasse, era algo legal, assim, sabe? E eu sempre fui muito bem acolhida pela enfermeira Ana quando eu fazia estágio na farmácia. Então, para mim, eu me senti bem acolhida. Principalmente pela Ana e pela Bruna, sabe? Que estavam lá no dia. E foi uma, foi uma prática muito, muito produtiva, cheia de realizações, de, de empoderamentos, assim, de, de coragem, de coragem, eu diria, porque de tudo que a gente tinha para fazer então, a gente fez eu fiz no caso, a gente não. Um curativo em acesso central. Eu assisti a minha colega a fazer a colocação do fator 8, que era para coagulação. Esse fator 8, que a gente diz, é para pacientes hemofílicos. O que é um paciente hemofílico? É um paciente que tem distúrbio, que o sangue não coagula normal, normalmente. Assim, tipo, Ele não faz o trabalho dele que nem ele deveria fazer. Uh, a gente acompanhou também, a gente deu uma olhada nos prontuários, que são diferentes também. A gente conheceu uma paciente com nervos gigantes, é assim mesmo que fala, tá? Não é nervos. Não pensem isso, porque a gente pensou. Que, que é uma lesão pigmentada da pele, que é conhecida também como calção de banho. Bom, eu fiquei bem chocada quando vi a paciente, foi algo que me chocou bastante, assim, sabe? Foi algo... É que criança, né? Então, foi algo que me chocou. Se fosse num adulto, assim, eu acho que eu ia levar mais... Tipo, não ia ficar com tanta pena. Não ia ficar com dó, com receio em tocar, sabe? Porque a criança estava muito chorosa. Então, eu eu fiquei, assim, meio... Esse foi o primeiro baque, assim, sabe? Uh... Então, sobre o curativo. O curativo de acesso, acesso venoso central eu nunca tinha feito numa criança, só em adulto. E, e não na região da subclávia, só na femoral, enfim. Uh, e no braço, é. No braço também. Uh, a pediatria ela então ela possui 13 leitos, só que agora foi dividida então. Todo o 403 virou a SAMU PED por causa do Covid e os outros ficaram para a pediatria. Uh, desses 13, uh, o 403 sendo o SAMU pediátrico, tem mais dois leitos que são de isolamento para manter du du duas crianças isoladas. É é uma cama por quarto e nos outros é três uh, sobre sobre o paciente que eu fiz o curativo então era um paciente de dois meses e 19 dias então já começa aí o medo né uh, cada uma ficou com um porque eu tava com a Thaís na na hora porque os outros ainda não tinham chegado eu fiquei com um pacientinho de dois meses e 19 dias que ele tava ali por uma invaginação intestinal que é uma condição, então, em que o, que o intestino sofre uma, uma obstrução por ele mesmo. Tipo, ele, ele vai entrando dentro dele, daí ele vai se obstruindo. Essa não é a melhor explicação, tá? Mas é a forma que eu entendo. Então, eu queria passar a forma que eu entendo. Que foi formando ali, tipo, uma... Ele foi se enrolando e obstruiu. E aí foi por esse motivo que, eu, que o meu bebezinho estava lá uh, então eu fiz o curativo, foi uma experiência bem ai sabe aquela experiência que te dá dor no coração quando tu começa a fazer? E aí a criança não parava de chorar ia aprofitar e tentava acalmar e cada vez que ela tentava acalmar mais ele chorava, e aí eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter uma ansiedade uma crise de ansiedade, uma crise de pânico porque o choro da criança me deixa muito nervosa. Porque eles já choram desesperadamente. E daí parece que a gente que tá machucando. Mas logo ele parou. E a gente seguiu. E eu fiz o meu curativo. Sozinha com a Prof. Dai. Sozinha eu digo porque eu precisava de ajuda. E o pouco de ajuda que a Thaís me deu. Eu senti que ela, ela ficou incomodada, sabe? Só que esse é outro x da questão a gente a gente acha que todo mundo vai ser igual a gente sabe a gente se surpreende com com, as ati com algumas atitudes e se decepciona com outras uh, a e ter ficado ali o tempo inteiro do meu lado ter ter ajudado a criança a se acalmar para mim foi foi uma sensação assim muito muito confortante, assim, sabe? De saber que tinha alguém do meu lado Que, tipo, ela não ia me abandonar E que ela tava ali Só que eu fiquei bem chateada, sabe? Porque no curativo da Thaís Quando ela foi fazer E quando ela foi colocar o fator 8 Quem tinha montado a bandeja Tinha sido eu, sabe? Só que já era 13 15 E aí eu disse pra prof Quem sabe a gente vai no da Thaís primeiro Porque a gente precisa fazer o fator 8, né? Aí a aceitou e, e tudo mais, e a gente foi. Só que eu tinha preparado a minha bandeja e ela não. Porque ela desceu levar um paciente no bloco. Ela não tinha preparado ainda, eu não sei porquê. E eu não me importei de da, de da bandeja que eu tinha preparado. Até porque acho que a gente tá ali para se ajudar, sabe? A enfermagem é... É pra ser humana, não só com os pacientes Uns com os outros, sabe E eu não gosto da Thais Eu já tinha mudado de grupo pra não ficar com ela Porque a gente brigou Em outras cadeiras E eu deixei isso de lado Sabe, não deixei, tipo Isso afetar E eu ajudei ela E bastante, no curativo dela Muito E no meu Ela não me ajudou, sabe Ela não tava disposta a me ajudar só que eu sei que da minha parte eu ajudei. Eu estava disposta a ajudar, eu ajudei, eu eu estava disposta a fazer as coisas porque eu acho que a gente está ali para aprender, a gente está pagando para isso, sabe? E a gente não está pagando barato. Eu estou trabalhando muito para poder pagar, então tudo que, o máximo que eu puder aproveitar, eu vou aproveitar. E... Eu não vou deixar os outros me afetarem, sabe? Só que eu fiquei muito chateada de ajudar e não ser ajudada, sabe? Porque a gente sempre espera que o outro vai fazer a mesma, a mesma coisa que a gente fez, sabe? E eu acho que esse é o nosso maior erro. De achar que as pessoas vão agir exatamente como a gente age. Uh, mas enfim, foi só uma, uma colocação, porque eu fiquei bem chateada. Uh, pra mim foi muito difícil fazer o curativo e controlar a minha ansiedade, o meu medo. Então foi um ato de muita coragem, de muita resiliência, saber se moldar aonde a gente estava. Uh, e sabe o que foi lindo? Lindo foi eu receber uma mensagem da Profida e depois de um minuto e pouquinho, dois quase, me parabenizando, me colocando lá em cima por tudo que eu fiz. Uh, e foi isso, assim, que, tipo, sabe? Sabe quando as pessoas, assim, eu não, tive, eu não tive a mesma coisa que eu fiz. Eu fiz esperando que ela fosse fazer por mim, ela fosse me ajudar. Mas ninguém age da mesma forma como a gente. E o nosso, o nosso erro é achar que as pessoas vão agir. Uh, mas sabe o que foi lindo? Foi poder ver, me ver de outra forma. Porque às vezes eu não olho assim a situação, sabe? E a e me mandou um áudio muito bonitinho, me parabenizando, dizendo que, que foi muito corajosa, que eu fiz, que eu tive. que eu tava esperando ela com a bandeja pronta, que. Eu fui lá, fiz, tive coragem, sabe? Não desisti por nada, estava disposta a ajudar todo mundo. Uh, e aí a gente começa a se ver de um jeito diferente, né? Eu tô meio sensível, eu não sei porquê, mas enfim. Acho que é porque pediatria mesmo. Uh, a gente começa a se ver de um jeito diferente, né? Quando as outras pessoas falam para nós certas coisas. Então eu me vi como uma pessoa humana. Uma humana de verdade, assim, sabe? Que tem coragem. Que é resiliente. Que não importa não importa o que, que aconteça, sabe? Eu sou, eu sou humana. Eu não sou uma pessoa ruim. Que eu não deixei o que aconteceu comigo e com a Thaís me abalar. Eu deixei de lado e fui ajudar, sabe? Eu acho que... É nessas práticas que a gente nota o quanto a gente amadurece. Então, eu acho que eu aproveitei o meu máximo. Eu fui muito corajosa. Falando, falando diretamente pra mim. Esse barulho é a minha gata arranhando a porta, tá? Eu vou abrir pra ela e a gente já continua. Ter gatos não é fácil, viu? Porque eles são humanos em forma de, de animais, mas, enfim, uh, voltando. Uh, a gente acha que todo mundo vai agir da mesma forma, né? Uh, enfim, eu achei assim que eu fui muito corajosa. Eu tive muita coragem, assim. Que eu podia amadurecer, porque eu achei que eu nunca, nunca, ia ter coragem de ajudar alguém que já, já me jogou no chão. Que já pisou em cima de mim. E eu tive essa coragem. Eu tive. E eu posso falar que eu tenho orgulho. Muito orgulho de mim. E mais orgulho ainda. Porque lá na hora... Eu não pensei assim, tipo... Eu não pensei em nada. Eu só ajudei porque... Faz parte de mim, sabe? Não tem porque eu ser egoísta. Não tem porque eu ser... Desumana. Sendo que a gente está fazendo enfermagem. A gente está fazendo enfermagem para ser humana, Para ser mais humano. Porque é isso que o mundo precisa. Que as pessoas sejam mais humanas. Sejam mais empáticas. Uh, e eu acho que essa prática me tocou bastante também. Porque a Profidane fez, fez eu me enxergar diferente. E parando para pensar. Vocês não têm noção o quanto é difícil eu ajudar alguém que já me destruiu. Então, pra mim, isso quer dizer que eu tive um amadurecimento muito grande nessa prática. Então, eu aproveitei o meu máximo, o que aconteceu, tudo o que aconteceu. Eu não coloquei nada assim em cima, eu fui de peito, peito aberto, vamos dizer. Eu fui de coração aberto. Ah. Eu não, eu não boto muitas expectativas, porque a área da pediatria, a área da NEO, enfim, a área do IO, são setores, assim, que eu não tenho muito vínculo, sabe? Então, tipo, eu não coloco expectativas. Eu espero que me surpreendam. E eu fui muito surpreendida na pediatria. Comigo, principalmente comigo. E pela minha coragem. Porque eu não pensei que eu fosse uma pessoa tão, tão madura tão corajosa, tão humana, aí eu tô, tô emocionada, porque isso é algo muito, muito grande, muito, muito bom. Eu aprendi muita coisa, então, nesse local, a fazer um curativo em acesso, acesso venoso central, numa subclávia de um bebê de dois meses e 19 dias, eu aprendi sobre o fator 8. Eu já conhecia o fator 7 e 8, porque quando eu trabalhava na farmácia tinha um pacientinho que ia sempre fazer. Só que nunca dava tempo de a gente chegar e ver o medicamento, sabe? Uh, então eu já conhecia, mas eu não sabia nem pra que que servia, nunca me interessei. E ontem, quando ela falou, eu já perguntei pra que que era, por que que usava. E ela me explicou, né? E eu já tinha falado antes. Então... A minha sugestão para melhoria de setor? Nenhuma. Que continue maravilhoso. Que a Ana continue assim e que a Bruna também. Que são enfermeiras maravilhosas. Enfermeiras que a gente deve se espelhar. Foi uma experiência muito boa. Muito incrível. Me tocou muito. E eu peço mil desculpas por esse áudio de 15 minutos. Mas quase 16 agora. Vai fechar nos 16. Prometo. Mas eu quero que saibam que, que o meu podcast está sendo o mais sincero possível, o mais verdadeiro. Até porque nesse áudio eu chorei. Uh, porque tem certas coisas que, que tocam a gente de uma forma tão diferente, né? Tão, tão profunda. Eu espero que vocês gostem e entendam o porquê dos 16 minutos. Quase 17. <risos> Mas enfim, eu vou terminar por aqui porque é isso. Eu não tenho mais nada para contar sobre a pediatria. Por enquanto, quem sabe, num próximo podcast. Mas foi incrível. Foi a prática, assim que mais tocou. Uh, devido a tudo que eu falei. Então, obrigada pro FIDAI. Muito obrigada. Bora pro próximo. Beijo! Olá, enfermeiros e enfermeiras. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha prática em laboratório. Minha prática em laboratório aconteceu, então, hoje, dia 2 de junho de 2021, lá no Laboratório de Habilidades do Bloco S. Então, a gente foi pra lá pra treinar algumas coisas e, e, e tirar, sanar algumas dúvidas. O que a gente fez, então? A gente treinou ressuscitação ressuscitação, uh, no NEO, no recém-nascido, no caso. Uh, treinamos a passagem de sonda naso e orofaringe. Treinamos também, falamos sobre a PIC. Uh, falamos sobre a PIC, falamos sobre a ressuscitação, falamos sobre a sonda oro, que é mais fácil do, da criança não arrancar, né? Uh, sobre a sonda, a gente discutiu então que não é passada uma sonda or, uma sonda gástrica, que nem nos adultos, né? É passada uma sonda vesical porque ela é mais fina e ela é melhor. Uh, tanto para dieta, enfim, para tudo ela é melhor. Ela dura até três dias, uh, mas é melhor repassar ela do que passar uma sonda naso porque ela é mais grossa. Uh, uma sondanasa ou orofaríndia normal, então a gente passa a vesical, é isso que eu quis dizer. Uh, a gente falou também da ressuscitação, então para cardiopatas é 15 para 2 e para recém-nascidos que nasceram no tempo é 3 para 1. Então isso quer dizer 3 uh, 3 massagens para uma ambuseada ou 15 massagens para duas ambuseadas e a ambuseada é Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Uh, deixa eu pensar. Fizemos a ressuscitação, passamos a sonda, conversamos sobre a pique, uh, sobre a passagem, enfim, do, do catéter, periférico central. Não. É, eu acho que é isso. Eu não sei se é esse nome, gente, me fugiu o nome, mas falamos sobre isso, foi sanado as dúvidas, tá? Eu só não lembro direitinho o nome, foi, foi uma aula muito legal, atendeu todas as, todas as expectativas. Eu achei que não tinha mesmo o que a gente fazer em laboratório, porque como é Neo e criança, a gente não sabe assim, a gente não tem uma noção, porque o curso inteiro a gente vê adulto, e aí então quando chega na área de Neo e Criança, a gente não, não sabe o que vai acontecer. A gente não consegue criar muitas expectativas, porque a gente está entrando num mundo completamente novo. Então, hoje foi uma aula muito legal. A gente sanou todas as dúvidas. E foi bom aprender o que a gente aprendeu hoje, porque a gente não vai fazer isso no hospital de agora, de momento. Mas o dia que precisar, a gente vai saber fazer. Então, eu acho que foi muito importante essa aula. Uh, a Prof. Laís, a prof. Laís e a Prof. Dai são incríveis. Elas ensinam muito bem. Uh, foi ótimo. Foi muito bom. Uh, espero que vocês ouçam com carinho e gostem do que eu estou fazendo do meu podcast. Um beijo. Segue para o próximo. Olá, enfermeiros e enfermeiras, então hoje eu vou falar sobre a prática número 4, que aconteceu no dia 16 de junho de 2021, lá no Hospital Geral, no setor de internação da unidade uh, no IO, Unidade de Internação Obstétrica. Então, a gente foi para lá de novo, uh, fizemos... Avaliação: uh, o exame físico dos recém-nascidos. Conversamos um pouquinho com as mamães. Uh, conversamos, conversamos com a técnica, fizemos o teste do coraçãozinho, fizemos a limpeza do cordão um, uh, do umbiguinho, né? Uh, com álcool 70. Uh, a gente examinou três bebezinhos, porque o nosso tempo era curto. Mas uh, fizemos uh, o exame físico nos bebês, examinamos então, fizemos a ausculta pulmonar, a escuta cardíaca, a palpação do abdômen. Uh, fizemos bem dizer a mesma coisa que a gente fez na outra prática do IO, só que um pouquinho mais reduzido. Então, a gente avaliou três bebês, acompanhamos o banho, ajudamos a vestir o bebezinho. Mas foi bem importante para a gente ter um conhecimento maior nessa parte. A gente também visualizou um bebezinho com HIV. Que, na verdade, ele não tinha HIV, a mãe era HIV positivo. E aí, então, eles tomam... Uh, um medicamento antes uh, antes de fazer o uso do, da fórmula eles tomam a fórmula por copinho né porque não pode ter uh, esse contato com a mãe da amamentação devido à a, a passagem do hiv uh, pelo leite materno então eles tomam um medicamento antes que causa muita náusea e esse medicamento, então, ele é tomado antes, uh, um período antes do da fórmula. Então, esse, o que que acontece? Esse bebezinho toma esse medicamento e aí após uma meia hora, algo assim, ele vai tomar a fórmula. Só que como esse medicamento... Uh, gera muita náusea nele ele não consegue uh, não consegue ingerir a fórmula o que acaba resultando na perda de peso uh, o que é um o que é um fator bem grave então uh, as técnicas têm que ir ajustando para que ele não perca peso e sim ganhe uh, claro que é uma é uma atividade bem difícil por, por causa da medicação né, que causa náuseas mas, conforme o tempo, ele vai se acostumando com a medicação e vai ganhando peso de novo. Uh, tivemos uma paciente com sífilis congênita. Uh, ela estava bem, uh, não tinha nada de anormal. Uh, só sempre a gente tem que usar luvas, enfim, para que, né, enfim, ela é sífilis congênita. Uh, os aparecimentos vão ser... Um pouquinho mais tarde, ainda não apareceu. Nessa paciente nada relacionado a sífilis, uh, mas sempre aparece um tempo mais tarde. E foi isso, a prática, e aí depois a gente vai assistir os TDS Interprofissionais, que aí eu vou fazer um podcast só sobre isso. Uh, e por hoje é isso, muito obrigada. Passa para o próximo. Beijo! Olá, enfermeiros e enfermeiras! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu vou falar sobre o TDA Interprofissional de Pediatria, que foi feito com o curso de Enfermagem e de Medicina. A nossa orientadora foi a Prof. Dai. E o nosso caso clínico, então, foi de uma criança de dois anos e três meses, do sexo feminino, que a principal queixa era sonolência e inapetência a dois dias. Uh, essa criança era prematura, ela permaneceu por 74 dias na Uteína Natal. Uh, após a alta, ela teve septicis, displasia broncopulmonar e hemorragia intraventricular grau 2. Ela fazia uso de fenobarbital... Uh, de 12 em 12 horas, salbutamol spray de 6 em 6 horas, mas a mãe não sabia nos dizer a quantidade de fenobarbital e nem a quantidade de salbutamol que ela fazia uso. Só sabia dizer que era de 12 em 12 o fenobarbital e o salbutamol de 6 em 6. Uh, aí foi realizado o Glasgow dessa criança, que deu o valor de 11, uh, sinais vitais sem alterações, HGT53. Uh, então a mãe tinha quatro filhos uh, um, um de cinco um de oito um de dez e um de onze e essa outra menina ela é analfa analfabeta e tem um, um comprometimento cognitivo a fonte de renda da família da família então era elas recebiam auxílio do programa Bolsa família sendo esse único a única renda familiar a moradia então Condições precárias, utilizavam o fogão a lenha prejudicando a asma da criança e, e a fonte de alimentos, então eles recebiam alimentos tanto de uh, recebiam doações de alimentos e, da e roupas da comunidade. Uh, nos exames laboratoriais dessa criança tinham um nível cérico de fenobarbital, deu 45, estava muito alto. Uh, e aí então a gente, a gente elaborou a lista de problemas que estavam envolvendo a comorbidade da criança, a moradia e tantos fatores sociais também. Os principais problemas que a gente separou foram aderência medicamentosa, vulnerabilidade social. Uh, porque a gente não podia deixar de lado todos esses fatores, né? A condição precária de saneamento básico de moradia, o desemprego, a baixa renda familiar, o analfabetismo, o atraso cognitivo, ela tinha uma vulnerabilidade social muito, muito grande. E aí o nosso plano terapêutico foi, foi dividido em três etapas. Então o primeiro foi o ajuste de medicação e revisar as patologias prévias. O segundo vai investigar o desenvolvimento e o crescimento. O terceiro passo foi o ambiente familiar, moradia, social e psicológico. Uh, então, dentro desses três passos, a gente vai orientar essa mãe sobre o uso correto das medicações, uh, explicar para ela, tirar as dúvidas dela, uh, ver se ela entendeu como deve ser usado uh, esse medicamento, orientar de forma simples o uso correto do spray e do espaçador, uh, perguntar para ela o que, que ela entendeu, Demo pedir para ela nos demonstrar a técnica. A gente também vai falar sobre uh, o uso correto dos anticonsultados, anticonvulsivantes sobre a dosagem da medicação e pedir para ela como é que uh, orientar ela e pedir para ela nos explicar o que foi orientado para a gente ter certeza que está sendo uh, efetiva a nossa orientação. a gente vai estar tá acompanhando essa criança em relação ao ganho, ao ganho de peso uh, os Marcos de desenvolvimento, Uh, o déficit nutricional, se essa criança não está com anemia ou déficit, ou déficit em, em vitaminas. E aí a gente vai ver como é que está o padrão do sono dessa, dessa criança, ver se essa família tem apoio familiar, verificar, então, a possibilidade da compra de alimentos nutritivos, que é o que eles não têm. Então, uh, conseguir, de alguma forma, Uh, doações de alimentos que sejam mais nutritivos, que tenha para todos, explicar a importância do vínculo com o BS uh, através das visitas domiciliares, garantir também o vínculo com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistente Social, onde eles vão conseguir auxílio através dos projetos sociais e vão ganhar uma cesta básica. A gente também vai garantir que tanto a mãe quanto a paciente uh, estejam em acompanhamento com o especialista. E por fim, uh, a gente vai uh, vou falar um pouco de como foi a nossa apresentação. Uh, então, a gente. As gurias da medicina nos acharam pelo Insta, a gente criou um grupo no WhatsApp, depois foi a criação de um documento compartilhado no Drive. Uh, depois teve uma reunião online que eu não participei porque eu não podia, porque eu estava trabalhando uh, depois teve a reunião online com a professora orientadora, que foi a ProfIDAI onde uma das alunas da medicina não deixou falar nem a parte que eu ia falar uh, e sobre a nossa apresentação então a nossa apresentação foi boa, foi ótima eu conversei com a guria da medicina que ia falar o plano terapêutico junto comigo, antes da gente apresentar. Então, eu disse assim, tal parte eu vou apresentar e a outra tu apresenta. Porque na apresentação com a nossa orientadora, tu não deixou falar uma palavra. Então, eu vou apresentar essa parte e tu vai apresentar a outra. Porque senão ela ia apresentar tudo sozinha. Porque a medicina quer mostrar que é melhor e é isso. Aí o fato de que... Todos os grupos falaram que foi muito bom, que se entenderam. Tudo mentira. Tudo mentira. Ninguém se entendeu. Todo mundo falou que estava super bem, que se entenderam. É tudo mentira. As pessoas mentem. A gente mentiu para nós... No... Na verdade, a gente nem é mentir para nós mesmos, né? Porque todo mundo sabe o que, que aconteceu. A gente mentiu para vocês mesmos. A gente mostrou que... A gente mentiu. A gente mostrou o que vocês queriam ouvir, que o trabalho deu certo, que a gente conseguiu fazer um trabalho em grupo com a medicina, e era isso. Mas não foi isso que aconteceu. Quando a gente entrava no, no drive, eu não estou falando só do meu grupo, eu estou falando de todos os grupos, o trabalho inteiro já estava pronto, porque a medicina já tinha feito. Os slides também. Tudo que eu coloquei, eu vitória. Tudo que eu coloquei no drive, a medicina não usou nada. Se vocês olharem todos os slides, pode ver que não tem nada escrito por mim. Nada. Teve outros grupos que foram piores, assim, que não só mudaram, quiseram humilhar, assim, botaram uma tarja preta em cima do slide, para a pessoa entender que aquilo não estava não suficiente para eles. Uh, então, assim, eu não concordei com esse trabalho desde o início. Acho que foi extremamente desnecessário esse, esse trabalho, principalmente agora, no ponto que estamos indo para estágio curricular, terminando a faculdade, por que a medicina tem que ser diferente? A gente teve contato lá no início da faculdade com a agronomia, com a medicina veterinária, com a biomedicina, com a psicologia, com a nutrição, com a fisioterapia, com a educação física... Menos com a medicina. Aí agora que era inventada a gente fazer um trabalho agora. Não deu certo. A, a experiência foi péssima. Não deu certo. O meu grupo foi feito por pessoas arrogantes. As gurias da medicina foram extremamente arrogantes. E não só no meu grupo. Porque nós, entre a enfermagem, a gente conversa assim. E tudo que foi falado lá na frente, que foi bom, que se entenderam, que conversaram... Mentira! A gente mentiu para vocês para agradar vocês. Porque era isso que vocês queriam ouvir, que, que o trabalho que vocês inventaram deu certo, mas não deu. Eu sou sincera e vou dizer não deu. Foi uma experiência desnecessária, que não precisava. Eu preferia fazer uma prova do que ter feito esse trabalho com a medicina. Então, essa foi a nossa experiência com a medicina. A medicina continua arrogante. Vão ser arrogantes pra sempre, pro resto da vida. Eles mostraram que não tem nada a aprender com nós. Até porque nos slides é claramente. É, é só tu olhar os slides e ver que os nossos slides da enfermagem não são assim. Todos, todos os slides que foram apresentados foi só a medicina que fez. Só. Podem notar. Foi só eles. E... A gente já sabia que isso ia acontecer. Quando foi proposta a atividade, eu disse que eu não achava necessário, que achava que não ia ser uma experiência muito boa, porque a medicina não está disposta a descer do salto, e realmente não estavam dispostos a descer do salto. E essa é a minha opinião sobre o TDE Interprofissional. E era isso. Muito obrigada, beijo, segue para o próximo. Olá, enfermeiros e enfermeiras, espero que estejam bem. Eu vou fazer só uma continuação, uma parte 2 do TDE Interprofissional. Esse TDE, ele foi feito com o intuito de, não de a gente resolver o caso, mas de a medicina entender a importância de ter outras áreas, a importância que as outras áreas têm. Entenderam? Não sei. Não faço ideia e também não quero saber. Pra mim não importa. Eu sei a importância das outras áreas, porque eu já tive convívio desde o início do meu curso. Sendo bem arrogante agora. Faço enfermagem, já tive experiência até com agronomia e sei a importância da agronomia na área da saúde. Uh, vou fazer uma parte 2, porque eu esqueci de falar na parte 1 um ali. Uma coisa que me deixou extremamente chateada foi que tudo que eu escrevi foi alterado, porque não era bom o suficiente pro pessoal da medicina. Mas, tipo, ok, sem problema nenhum, não tava nem aí. Eu, por mim, se a, se a outra Vitória quisesse apresentar tudo, ok, não tava nem aí também. Apresenta. Uh, mas o que mais me deixou chateada, assim... Sabe quando as pessoas, assim querem mostrar que são superiores e elas mostram que são arrogantes e superiores a ti. Então, foi um dos comentários que, um, que um, um professor da banca fez. Eu expliquei uma imagem sobre uma imagem que eu mesma tinha botado, que foi a única coisa que ficou no trabalho, que eu coloquei. Foi a imagem do espaçador, de como fazer o uso da bombinha, da bombinha corretamente, butamol spray ou aerosol como mesmo o professor falou. Só que no momento que a gente vai explica, explicar para uma pessoa analfabeta que tem atraso cognitivo, a gente não vai chegar para ela e vai falar assim o spray tu usa dessa forma, o aerosol tu usa dessa forma. Até porque eu já trabalhei no hospital geral e eu nunca cheguei numa família e pedi assim o teu filho usa aerosol teu filho usa spray? Óbvio que não, porque a pessoa não vai entender. Eu usei a palavra bombinha. Sabe por que a palavra bombinha? Porque é como todos leigos conhecem. Mas acho que a medicina não entende isso. A medicina, ela é tão arrogante o suficiente de não entender isso. E aí, no final da apresentação, como se não bastasse nada do que eu fiz, tivesse bom, a minha apresentação também não foi boa, porque eu falei a palavra bombinha. E aí o bonito, o professor da medicina, olhou pra mim e disse que não era pra mim falar bombinha, que era muito feio, era um termo feio. Termo feio? Termo feio? Gente, esse trabalho foi ridículo. O que eu falei não tem nada de feio. Porque eu já estive na pediatria. E quando tu pergunta pro paciente, pro familiar. Faz uso de alguma medicação contínua? Sim, faz uso de bombinhas. Quais bombinhas estava usando? O Sabotamol e o Aerolim. Eles sabem muito bem do que eu tô falando. Então, não é um termo feio para quem é leigo. A gente tem que entender... A gente não. Eles. Eles têm que entender... Que os leigos não usam aerosol. Não usam spray. Eles usam bombinha. Eu entendo que é a mesma coisa. Eu sei que é um aerosol. Eu sei que é um spray. Eu usei a palavra bombinha na apresentação. Porque eu não vou chegar na mãe e vou dizer assim. Mãe, numa mãe analfabeta e com um problema cognitivo. Mãe. O aerosol tem que ser usado de tal forma. Ela vai me olhar e vai dizer assim: o que é aerosol? Por que, que eu vou dificultar ainda mais a, a, a compreensão dessa mãe se eu posso fazer tudo mais simples? Coloca um hospital só com a medicina para vocês verem se vai funcionar. Não funciona. Mas coloca um hospital com a enfermagem para. Só com a enfermagem. Enfermagem e técnico de enfermagem para ver se não funciona. Porque é a gente. É a enfermagem que está lá segurando a mão da mãe enquanto um filho vai para a cirurgia. É a enfermagem que está lá segurando a mão de alguém que está morrendo. Segurando a mão de uma mãe que está tendo um bebê. Então, a enfermagem está no nascimento e na morte. A enfermagem não vai lá e não olha na cara do paciente, não tá nem aí. Quem faz isso é a medicina. A gente vai continuar deixando para a medicina. Chega lá no quarto e diz assim: "Prescrevi tal medicamento, fui, tchau, acabou". Ou quando eles são extremamente grossos e não deixam o paciente perguntar e eles vão perguntar pra gente. E a gente tem que responder, porque eles sabem que é pra gente que eles têm que perguntar, porque a medicina não é capaz de responder. Então, assim, ó, esse trabalho foi extremamente ridículo, eu odiei esse trabalho, tô sendo super sincera, até porque tem que ser sincero mesmo. Foi ridículo. Mais ridículo ainda foi aquele médico professor me corrigir, porque eu duvido. Não, eu não duvido, na verdade eu tenho certeza que ele vai chegar numa mãe com atraso cognitivo e vai falar pra mãe assim, a criança usa aerosol. Então, é isso que a gente tem no mundo de agora. Médicos arrogantes e que não não tão interessados em ver o paciente como um todo. Foi só uma atividade. Uma atividade que foi feita, visto o paciente como um todo. E sabe lá Deus? Se eles entenderam o porquê de outras profissões estarem envolvidas. Que só eles não é suficiente. Bota os médicos num hospital, sozinhos. Pra ver se fazem alguma coisa. Não fazem. Porque é muita arrogância. É arrogância demais. Um beijo. Até mais. Fica aí a minha sinceridade. para esse trabalho que foi horrível. Olá enfermeiros e enfermeiras. Então para concluir. Mais um podcast. Feito por mim. Eu quero agradecer. Por mais um semestre. Dizer que foi muito bom. Foi corrido em função da pandemia. Teve seus prós e contras da pandemia, né? Foi bom. Uh, tivemos novas experiências. Uh, tivemos novos aprendizados. Aprendemos a trabalhar com... Aprendemos, entre aspas, a trabalhar com o um curso da medicina. Uh, foi algo novo. Esse semestre serviu para a gente a gente se adaptar a a a coisas novas coisas diferentes e acho que todas as expectativas foram alcançadas todos os conteúdos foram muito bem uh, colocados e foi muito foi um semestre muito bom todos os semestres são bons né porque a gente aprende muito e o que a gente leva é só o nosso conhecimento é algo que a, que ninguém pode tirar da gente. Então, quanto mais a gente aprender, melhor. Um beijo...